0: Goedemorgen allemaal, fijn om uh, weer bij jullie te zijn. En de vraag die we vandaag uh, een beetje gaan uh, stellen is, uh, mag God van iedereen houden? Dus dat gaat ook wel een beetje over die liefde, over Gods liefde. En dat doen we door te duiken in het fascinerende Bijbelboek Jona. Eerst even een uh, kleine enquête. Wie van jullie kent het verhaal van Jona? Wie heeft het als kind misschien uh, gehoord op school? Op de zondagsschool, misschien zelfs. Uh, nou, ik, ik zag een paar mensen. Geen, uh, maar dat komt helemaal goed. We gaan het, we gaan het verhaal nog lekker door. Maar uh, ja, dit verhaal: dat, ja, dat wordt vaak aan kinderen verteld. Het is natuurlijk fascinerend verhaal. Jona die op reis gaat. En dan die niet luistert. En dan uiteindelijk in een walvis belandt. Maar uiteindelijk, eind goed, al goed. Jona, die gaat toch naar Nineveh en die redt de stad. En de juffrouw is blij en de kinderen zijn blij. Uh, maar als je dat boek uh, opnieuw leest, als uh, volwassen gelovige, zal ik maar even zeggen. Ja, dan is het toch een ander verhaal. En uh, wat we vandaag uh, proberen te doen is die kinderbril even af te zetten. En op een volwassen manier naar dat boek van Jona te kijken. En te kijken van ja, wat heeft het ons nou te vertellen. En um, ik beloof jullie dat het een verhaal uh, niet minder leuk om wordt. Um, laten we eerst maar eens uh, een stukje uit het boek lezen. Uh, Jonah 3 vers 6 tot uh, Jonah 4 vers 4. Kijk, staat hij op de biemer? Ja. Toen de profetie, en die profetie dat is zijn een aantal woorden van Jonah. Jonah die liep eigenlijk de stad in van Nineveh en die zegt dan... Uh, binnen veertig dagen wordt de stad omgekeerd. Dat is ongeveer de profetie. Toen die profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging gehuld in een boetekleed op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen. Volgens het bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken. Mens nog dier, rund nog schaap of geit de dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van zijn gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet ten gronde gaan. Toen zag God dat ze inderdaad anders begonnen te leven. En hij kwam terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona. En die werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw... en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo moet leven... God vraagt: Is het terecht dat je zo kwaad bent? De onderliggende vraag: Mag God van iedereen houden? Nou, we komen in dit verhaal een aantal bijzondere zaken tegen. Ik noem er een aantal. Je hebt allereerst Jona, Jona is de profeet. Als je denkt profeet, denk je al gauw: Man van God, ja, die. Uh, Dat zal wel het voorbeeldfiguur zijn. Dat zal wel uh, de good guy zijn, zeg maar. Maar ja, deze man van God is rebels. Hij wil meerdere keren in het Bijbelboek dood. Hij zegt regelmatig, heer, laat mij maar sterven. Hij vraagt aan de zeelieden, gooi mij maar overboord. Uh, En hij haat zijn eigen God. Dan heb je de zeelui. Mensen die op de boot naar uh, Tarsis uh, zitten en de veronderstelling bij zeelui is meestal, dat zijn geen lievertjes Dat zijn stoere gasten, Uh, die hebben God niet nodig, die kunnen het zelf wel. Maar zij gaan bidden, zij roepen allerlei goden aan en Jona die ligt te slapen. Dan heb je de koning van het machtigste imperium op de planeet in die tijd. De koning van Assyrië de koning van Nineveh en hij vernedert zich voor God als gevolg van Jonas' vijf woordenpreek. Dus je moet je voorstellen dat de president van China of de president van Amerika zich vernedert voor God en zijn troon afstaat. En dan zijn er de koeien van de koning en zelfs die, die bekeren zich tot God. En een gigantische vis, en uh, die uh, slokt Jona op en die krijgt vervolgens opdracht om Jona weer uit te spugen na drie dagen. Um, en er is een boom en die groeit in een dag en die is ook in een dag weer weg. Nou, als je dit zo allemaal op een rijtje zet, dan vraag je je wel af in wat voor verhaal zijn wij terechtgekomen. Iedereen in dit boek, um, dieren, mensen, eigenlijk allemaal mensen die niet Joods zijn, ja, die luisteren naar God. Maar die profeet waarvan je verwacht dat hij naar God luistert, ja, die, die luistert niet. En die wil dood en die haat zijn eigen God. Kunnen kunt dit boek een beetje lezen um, als, uh, zou ik het zeggen, de, de schrijver die probeert um, door humor ons aan het denken te zetten. We zouden dit vandaag de dag misschien satire noemen. Uh, een soort uh, 2500 jaar oude Lucky TV. Een soort profetisch cabaret, waarin de profeet... Uh, zeg maar, voor gek wordt gezet, die hypocriete profeten van die tijd. Laten we het verhaal nog eens doorgaan. Jonah, de profeet, hij kent de Bijbel uit zijn hoofd, hij weet hoe het zit, hij kent de zondagsschoollesjes uit zijn hoofd en op een dag krijgt hij de opdracht van God om op reis te gaan. Hij moet naar de stad Nineveh, de stad van de Assyriërs en De Assyriërs, dat was de dominerende macht in die tijd. Die hadden het voor het zeggen. En in de ogen van de mensen van Israël, ja, waren dit een een verschrikkelijk slecht volk. Slechte mensen, de vijand eigenlijk. En en Assyrië vormde ook een militaire dreiging. Want uh, het tienstammenrijk, het noordelijke deel van Israël, is niet uh, veel later ook... uh, vernietigd door de Assyriërs uit Nineveh. En Jona, die moet dus naar het hol van de leeuw. Die moet naar die verschrikkelijke buitenlanders, naar de vijand. En Jona denkt, ja, dat ga ik dus mooi niet doen. De groeten, daar heb ik mooi geen zin in. Ik ga de andere kant op. Hij gaat op reis, maar hij stapt op een boot die precies de andere kant op gaat. Niet naar Nineveh, maar naar Tarsus. Hij denkt bij zichzelf, ja God, zo werkt het niet hè? Ik heb mijn bijbellesjes geleerd, ik weet hoe het zit. En die mensen in Nineveh, die hebben het recht niet om u te leren kennen. Maar goed, terwijl Jona de verkeerde kant op vaart, komt er een storm. God die stuurt een storm, want hij is boos op Jonah. En al die stoere zeelieden, ja, die beginnen op de boot te bidden en goden aan te roepen. Die hele boot is in gebed. Behalve Jona. Jona ligt te slapen. Gods profeet ligt te tukken. De rollen zijn omgedraaid. De profeet slaapt. en Die zeelui zijn aan het bidden. Op een gegeven moment gaat het niet langer. Die stom wordt zo hevig. En Jona zegt wat er aan de hand is. Dat komt door mij. Ik heb ruzie gemaakt... Met mij, God. Ik heb niet goed geluisterd. Weet je wat jullie doen? Jonas, mij maar overboord. En die zeelieden doen er nog alles aan om hem te redden. En ze blijven hozen. Maar ja, er is geen houden aan. En uiteindelijk kiezen ze ervoor om die profeet overboord te gooien. En dan zou je zeggen, einde verhaal. Nu houdt het op. Dit was het dan. Helaas. Jammer. Maar nee, we zijn helaas nog niet van Jona af. In dit verhaal kan alles en hij wordt opgeslokt door een gigantische vis. En na drie dagen in die grote vis bidt hij een gebed. Moet je goed luisteren. Hij zegt, zij, en daarmee heeft hij het over die andere volken, die zeelieden, die mensen in Nineveh, die armzalige afgoden vereren, die verlaten u, trouwe God... Maar ik zal mijn stem in dank vereffen. en u offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Dus terwijl hij in die buik van die vis zit. prijst hij zijn eigen geloof. Zijn eigen goede, fantastische geloof. Jona, die vindt zichzelf geweldig. En daar wordt die vis zo kotsmisselijk van. dat hij hem zo op het strand uitspreekt. Staat er natuurlijk niet, maar het cynisme. Hij druipt er vanaf. Wat een schijnheilig, walgelijk figuur, die jona. En hij beseft, ik heb geen keus. Dus ik moet naar Nineveh. Want ja, er gebeuren nu allemaal rare dingen. Dus eenmaal aangekomen, gebeurt er iets bijzonders. Hij trekt de stad in en hij roept, over veertig dagen wordt de stad omgedraaid. Over veertig dagen wordt Nineveh omgedraaid. Dat is geen lange preek. Um, dus het is een uh, duidelijke boodschap. Maar ik denk dat als je het hier in Rotterdam vandaag de dag zou proberen... dat je weinig effect hebt. Maar het onmogelijke gebeurt in Nineveh. En uh, de inwoners van Nineveh geloven dus dat verhaal van Jona. En van hoog tot laag uh, bedekt iedereen zich met een boetekleed. En de profetie die bereikt de koning. Hij staat op van zijn troon en zegt daarmee eigenlijk... uh, Mijn positie... Die sta ik af aan God. Hij legt zijn statiegewaad af en hij gaat naast die troon zitten. Dus hij geeft daarmee God de eerste plek in zijn rijk. Zijn troon was voor God. En hij laat het omroepen, we hebben het net gelezen. Iedereen moet breken met het slechte gedrag. en uh, Mens en dier en zo moeten allemaal in een boetekleed en God aanroepen. Stel je voor, het centrum van de macht... In die tijd. Wat een bizar tafereel. En God die ziet het berouw, Die ziet dat die mensen anders gaan leven. Een keuze maken. En hij komt terug op wat hij gedreigd had. En God doet het niet. De stad is gered. Nou, weer zo'n mooi einde. Nu zou het verhaal ook af kunnen zijn. De stad is gered, eindgoed al goed en ze leven nog lang en gelukkig. Jona die zal wel ontzettend blij zijn. Nee, Jona die wordt woest op God. Want, zegt Jona, ja zo werkt het niet, dit zijn niet de regels. Jona is woedend op God omdat hij die buitenlanders redt. Want dat past helemaal niet in zijn zijn kader, in zijn zijn beeld. Binnen de de kaders van de God van Israël. Het is de God van Israël, niet de God van die Assyriërs, niet de God van die Nineviteen. Volgens Jona horen die mensen er niet bij en is deze liefde niet voor hem bedoeld. Hij kan deze radicale liefde niet aan. Hij zit hij dan met zijn mooie baan, met zijn titel profeet. Pijnlijk, schijnheilig. Hij had wel goed geprofiteerd, want de stad is daadwerkelijk omgedraaid. Maar ja, heel anders dan dat hij had verwacht. En dan begint hij aan God te vertellen... Ik wist, wel, hè, ik wist wel waarom ik naar, uh, naar Tarsus vluchtte, want ik was er al bang voor. U bent veel te barmhartig. Op een of andere manier zou u wel weer een weg vinden om die afschuwelijke Ninevieten, die Assyriërs, te redden. En je kunt de walging in Jona's stem horen. Hij vindt ze verschrikkelijk. En Jona die kapt het gesprek af en hij bidt dat God hem ter plekke zal doden. Opnieuw, hij wil dood. Hij zou liever sterven dan leven met een God die zijn vijanden vergeeft. Liever sterven dan leven met een God die liefde is. En dan vraagt God of Jona's woede wel gerechtvaardigd is. Nou ja, Jona die negeert de vraag, moet er niks meer van weten. En hij gaat op een heuvel zitten. Met uitzicht op Nineveh. En hij hoopt ja, dat die Ninevite alsnog de fout ingaan... En dat ze alsnog worden geroosterd. En dan gebeurt er iets heel vreemds. God zorgt ervoor dat er een druivenboom groeit op de plek waar Jona zit te kijken. En het is nogal heet aro in Assyrië. Dus Jona is heel erg blij met die boom, want dan kan hij lekker in de schaduw zitten. Hij vindt het fantastisch. Maar de volgende dag komt er een klein wormpje en die knabbelt aan de wortels. Op een of andere manier is die boom binnen een dag... Weer verdwenen. Jonah heeft geen schaduw meer. En in de hitte van de zon vraagt Jonah opnieuw aan God of hij wil doden. God vraagt opnieuw aan Jonah of zijn boosheid gerechtvaardigd is. En dan blaft Jonah terug. Alsjeblieft, laat mij sterven. Hij zegt het opnieuw. En dat zijn de laatste woorden van Jonah. Mijn boosheid is gerechtvaardigd, laat mij sterven. En dan komt de conclusie van het boek. God zegt dat de druivenboom een poging was om tot Jona door te dringen. Jona voelde zich gehecht aan die boom waar hij één dag van had genoten. En God vraagt, is het niet gek dat jij al zoveel houdt van die boom in één dag? Mag ik dan niet dezelfde liefde die jij hebt voor die boom ook voelen voor al die mensen daar in Nineveh? Is het niet oké als ik, als God, dezelfde soort emotie en zorg voelt voor een stad met tienduizenden mensen? En dat is hoe het boek eindigt. God die vraagt toestemming om genade te mogen tonen aan vijanden. En wat is Jonas antwoord? Dat zegt het boek niet. Maar dat is ook niet het punt. Het boek probeert ons door elkaar te schudden. Die profeet, geen man van God, hypocriet, tegelijkertijd die koning die zomaar zijn plaats afstaat. En Gods vragen aan het eind van het boek zijn eigenlijk aan ons gericht, aan de lezers. En de vraag is, ben jij het eens met het feit dat God ook van jouw vijanden houdt? Het boek Jona houdt ons een spiegel voor. In Jona zien we onze uh, slechtste karaktereigenschappen uitvergroot. En de vraag is, kunnen wij leven met oneindige liefde? Met een God die liefde is? En waar eindigt die liefde voor jou? Wie mag erbij horen? Eindigt God liefde bij jouw cultuur, bij jouw soort mensen? Wie hoort er wel bij en wie niet? Denken wij, net als Jona, dat God op één bepaalde manier werkt, in ons denkkader? Zoals wij het geleerd hebben, of zoals het ons toevallig goed uitkomt? Denken wij, misschien zoals heel veel koningen ooit hebben gedacht, dat God vooral aan onze kant staat, en niet aan de kant van hen? Gelukkig hoeven wij het niet van ons eigen geloof te hebben. Het gaat niet om ons eigen geloof, groot of klein. Het gaat om Gods liefde. Kijk maar eens hoe God te werk gaat. Hij doet er alles aan om die Jona te gebruiken. God trekt alles uit de kast om zijn liefde te verspreiden. En hij gebruikt daarvoor zelfs de meest eigenzinnige, zelfingenomen, ongehoorzame schijnheilige figuren als god zelfs jona kan gebruiken om zijn liefde te verspreiden denk dan nooit dat god jou niet kan gebruiken hoe onhandig je misschien ook bent of hoe klein je ook van jezelf denkt god wil zijn liefde tonen door jou heen op de plekken waar je komt het hangt niet af van jezelf wij zijn niet degene die bepalen wie er wel bij hoort of niet. Uh, wij zijn niet degene die de genade uitdelen. Dat is niet hoe de genade werkt. Wij mogen eigenlijk gewoon leven vanuit de wetenschap dat we wonderlijk genoeg geaccepteerd zijn en geliefd zijn. Christen zijn betekent dat je voorzichtig jezelf een kind van God durft te noemen. En diep van binnen weet je, en soms voel je het ook, ik ben geliefd. En daar begint het. Daarvanuit ontstaat de ruimte voor de ander. Acceptatie voor radicale gastvrijheid. En die gastvrijheid die was er al voordat Noorderlicht bestond. Voordat wij er waren. Het is niet iets wat wij doen. Maar die liefde is het hart van God. En het hart van God, dat is het begin en het einde. En daar mogen we uit tappen. Tappen voor onszelf en schenken aan de ander. We hebben geen copyright op als kerk. Uh, ook niet als Noorderlicht. We hebben geen patent op de genade. Maar het is wel hetgeen wat ons beheerst. Op de weg die wij gaan. En die weg die gaat niet naar Nineveh, of in ieder geval zeer waarschijnlijk niet... Maar die weg die loopt hier wel zo door Rotterdam. Op de plek waar jij geplaatst bent. Op je werk, op school, in jouw straat. En ik zou zeggen, ga dan niet zoals Jona met vooroordelen. Je mensen van tevoren al in hokjes en vakjes hebt gestopt. Die deugen en die deugen niet. Maar wees onbevangen. Ontmoet de ander met een open vizier. Leer die ander kennen en ontmoet Gods oneindige liefde in iedereen. Waar je ook komt, laat je door God en zijn liefde verrassen. Amen.